0: Ciao a tutti, bentornati al podcast di in forma Registro questa puntata con un pelo di rammarico Perché è successo che la puntata Cioè questa che avevo già registrato eh, È andata persa si è, si è corrotto il file Nel programmino con cui registro E ho perso tutto La prima volta che decido di registrare Una puntata di 25 minuti E ci dedico delle ore A sistemare, fixare, tagliare, incollare Fare, mh, perso Quindi eccoci di nuovo qui Registro da capo questa puntata e oggi parleremo di un argomento che occupa un terzo della vita di ognuno di noi, ovvero il sonno. E dico un terzo della vita proprio perché è stimato che mediamente passiamo un terzo della nostra vita dormendo, cioè più o meno 26 anni che sono parecchi, di cui 6 di questi li passiamo sognando e è incredibile. cioè. 26 io ho 23 anni quindi praticamente 23 anni più 3 della mia vita passati a dormire. Wow. wow! E a proposito dei sogni, è curioso sapere come l'uomo, cioè l'essere umano, tenda a sognare solamente volti già visti. Quindi, anche se poi di fatto incrociamo una persona per mezzo secondo, poi dimentichiamo il volto nel giro di 20 altri secondi, eh, possiamo poi in futuro sognare nuovamente quel volto. Motivo per cui eh, la prossima volta che sarete in fila dal panettiere o in autogrill per il caffè fate caso a chi vi circonda perché prima o poi potrebbe occupare una parte così intima della vostra vita come il sogno parlando di altre cose che ho trovato curiose riguardo al dormire eh, è interessante quanto spaventoso come la privazione del sonno per oltre 10 giorni possa portare alla morte quando pensiamo ad esempio che per morire di fame ci vogliono bene o male più o meno due settimane quindi si può morire più facilmente in più breve tempo in termini di giorni di sonno che di fame quindi il sonno è qualcosa di veramente importante motivo per cui ho deciso oggi di parlare di questo argomento ma entriamo più nei dettagli del sonno e dei suoi meccanismi e vediamo un attimino brevemente come funziona il sonno è suddiviso in due grandi stadi ovvero lo stadio non rem e lo stadio rem laddove il sonno non rem è costituito a sua volta di quattro da quattro stadi di diversa profondità caratterizzati da una sempre maggiore presenza di onde lente di cui è Composto e lo possiamo rilevare mediante un elettroencefalogramma quindi gli stadi che vanno dall'1 al 4 partono da uno stadio di sonno leggero a uno stadio di sonno profondo e nello specifico gli stadi 3-4 sono quelli denominati di sonno profondo il sonno non REM è il sonno che principalmente ci permette di riposarci ed è adibito alla conservazione e al ristoro delle funzioni vegetative di base il sonno REM invece è caratterizzato da un tracciato all'elettroencefalogramma desincronizzato quindi molto simile a quello della non è un tracciato che delinea quiete e dalla presenza di atonia muscolare durante il sonno da una parte e dall'altra parte dei movimenti oculari molto rapidi movimenti che eh, sono ciò che danno il nome a questo stadio del sonno ovvero REM che è l'acronimo inglese di movimento rapido degli occhi laddove invece non REM è il contrario cioè una fase in cui non è caratterizzata dal movimento rapido degli occhi di cui abbiamo poco anzi accennato inoltre nella fase REM vi è una certa anarchia delle funzioni vegetative così come quelle cardiovascolari e respiratorie quindi è una fase molto più asincrona anarchica e particolare nel suo essere la fase REM cioè il sonno REM è, assolve principalmente alla alla funzione di ristoro cerebrale, e maturazione corticale, e quindi una fase implicata nelle funzioni psicologiche, e cioè costruire una cornice biologica adeguata allo sviluppo mentale e di specifiche attività mentali. È nella fase REM, nella fase di sonno REM, che avviene una parte importante del processo di elaborazione delle informazioni e della loro memorizzazione ed è per questo che eh, alle superiori, o forse anche all'università, o forse anche prima alle scuole elementari, esisteva questa credenza per la quale dormire ascoltando un ripasso di storia ti poteva garantire un 10 il giorno successivo, non l'ho mai appurato però chissà, magari è vero magari no, non lo so, ma di fatto è che è legato proprio a questa nozione a questa usanza, la comparsa del sonno REM e non REM nell'arco della notte non è casuale, infatti il sonno segue dei cicli ben precisi e in condizioni fisiologiche l'adulto sano si addormenta sempre in sonno non REM in condizioni fisiologiche inteso come condizioni di, di stabilità di salute, di correttezza del, del cose come dovrebbero andare, il termine fisiologico denota questo. Quindi il soggetto si addormenta nella maggior parte dei casi in fase di sonno non REM che si approfondisce pian piano col passare del tempo, si entra via via negli stadi dall'1 al 4, quindi dal meno profondo al più profondo e questo ciclo viene interrotto mediamente ogni 90 minuti da un episodio di sonno REM di eh, durata variabile, delineando così l'organizzazione macroscopica del sonno in cicli. Parlando invece di durata del sonno in termini di idealità, lo studio della National Sleep Foundation eh, ha individuato quali sono le ore di sonno ideali suddivise in fasce d'età. Parliamo di adolescenti, eh, adulti e anziani e nello specifico questo studio ha individuato come ore di sonno ideali minime e massime per gli adolescenti rispettivamente tra le 8 e le 10 ore, per i giovani adulti e gli adulti tra le 7 e le 9 ore e per gli anziani tra le 7 e le 8 ore. Quindi parlando della fascia media ad, giovani e adulti, adulti, minimo 7 ore, massimo 9, perché dormire meno e di più può portare a delle conseguenze più o meno negative per il soggetto. E al giorno d'oggi sono innumerevoli gli impegni e lo stile di vita frenetico che riducono sempre di più il tempo dedicato al sonno e ciò non favorisce assolutamente un corretto funzionamento del nostro organismo. Infatti errate abitudini durante la giornata provocano dei seri disturbi all'organismo che ci portano inevitabilmente ad alterare non- i nostri ritmi e a non riuscire a rientrare in queste fasce orarie ideali di riposo. Abitudini più diffuse che compromettono la del sonno. È il fatto di bere troppi caffè o alcolici, il fatto di fumare, mangiare troppo cibo e poco sano, stare molto seduti, quindi la sedentarietà perché, come logico che sia, a stare tanto seduti o comunque a svolgere poche attività non ci si stanca se arriva a sera che non si ha fisicamente il bisogno di riposare e di conseguenza le ore di sonno diminuiscono. Così come il fatto di andare a dormire ad orari molto diversi, anche questo porta a uno squilibrio con una riduzione delle ore di sonno. Infatti, una delle cose conseguenze del lockdown e della quarantena è stato proprio il fatto che considerato che molte persone non lavoravano è successo che si tendeva ad andare a letto più tardi ed alzarsi più tardi e questo ha portato a uno scombussolamento dei ritmi della routine del sonno di moltissime persone il sonno come processo biologico dell'essere umano segue un ritmo circadiano endogeno che regola anche altri ritmi e altre funzioni biologiche quali ad esempio le variazioni circadiane della temperatura interna o delle diverse secrezioni ormonali e con endogeno si intende qualcosa regolato da noi da, dalle nostre ghiandole dalle nostre secrezioni ormonali da tutto ciò che è capace di regolare le nostre funzioni in particolare un'altra funzione che è regolata dallo stesso ritmo circadiano che regola il sonno è quella della temperatura corporea e questa è tra i diversi ritmi circadiani quella che più sembra influenzare l'alternanza del sonno veglia infatti diversi studi hanno evidenziato come eh, la temperatura oscilla molto nelle 24 ore un ritmo che prevede una discesa nelle ore serali e questo favorisce l'inizio del sonno e una risalita della temperatura nelle prime ore del mattino favorendo così pian piano il risveglio. Esistono poi dei fattori esogeni, cioè esterni rispetto a noi, che influenzano il ritmo sonno-veglia e ne contribuiscono alla circadianità e questo è in primis il, l'alternanza luce-buio. Da questa alternanza ne deriva la tendenza comune a dormire nelle ore notturne e a restare svegli e attivi lungo la giornata, cioè il nostro corpo si assonna e tende ad entrare nel meccanismo di sonno con il buio e a a svegliarsi ed essere più attivo durante il giorno quando c'è più luce poi Per carità, se uno fa eh, festa fino alle 6 di mattina e poi arriva a casa con il sole che spacca alto, un sottoriccione, penso che neanche un faro possa tenerlo sveglio. Quindi ben venga la dormita dopo una gran serata, ma in linea di massima, con la luce si attivi e produttivi con il buio si dorme. Nella classificazione internazionale dei disturbi del sonno esistono pensate più di 80 diversi quadri patologici codificati e ben definiti. Questi sono tantissimi e ora ve li elenco uno alla volta no scherzo non lo faccio altrimenti smettete di ascoltare ancora prima di ascoltare quindi facciamo solo un breve elenco dei più comuni disturbi del sonno ovvero l'insonnia, il russamento e la sindrome delle apnee ostruttive ovvero mh, letteralmente delle apnee dell'assenza di respiro durante il sonno causata dall'ostruzione delle vie aeree superiori e mh, vi è poi il bruxismo ovvero l'atto involontario durante il sonno di digrignare i denti, la sindrome da gambe senza riposo cioè letteralmente avere la sensazione di avere le gambe stanche non riposate nonostante eh, ore e ore di dormita l'epilessia notturna il sonnambulismo e infine la narcolessia ovvero una combinazione di eccessiva sonnolenza diurna allucinazioni cioè sogni ad occhi aperti letteralmente e perdita repentina delle forze dovuto a queste irregolarità del sonno e dei cicli di veglia e riposo la deprivazione del sonno porta con sé numerose conseguenze negative che possono andare a influire veramente in modo incisivo nella nostra vita alcuni studi dimostrano che le persone che dormono poco ad esempio hanno maggior appetito e tendono ad assumere più calorie di quelle che assumerebbero normalmente e questo è dovuto al fatto che la privazione del sonno disturba le fluttuazioni giornaliere degli ormoni dell'appetito Questo implica livelli più alti di grelina, ovvero l'ormone che stimola l'appetito, e un abbassamento dei livelli di leptina, cioè l'ormone che ne inibisce l'appetito. Di conseguenza, dormire poco può portare a fagocitare fagocitare qualsiasi cosa sia nel frigorifero, pur non avendo la reale necessità di di farlo. La deprivazione del sonno può portare con sé delle, delle alterazioni delle funzioni cerebrali come ad esempio la cognitività, la concentrazione, la produttività e le prestazioni generali ed è stato per esempio condotto uno studio su dei medici tirocinanti ed è stato dimostrato come quei medici che avevano dei turni di più di 24 ore e esiste esiste come cosa sembra assurdo ma esiste commettono il 36% di errori in più rispetto a coloro che avevano dei ritmi dei turni che ne permettevano un regolare riposo un altro studio ha dimostrato come un riposo troppo breve può impattare negativamente su, su alcuni aspetti cognitivi dell'uomo allo stesso modo in cui l'alcol, un'intossicazione da alcol può impattare su, sulle funzioni cognitive dello stesso cioè dormire poco dormire talvolta poco può portare alle stesse poste. conseguenze una per renderci conto di quanto influente possa essere non dormire la deprivazione del sonno può portare anche a conseguenze importanti a livello di salute in termini di, di comparsa di malattie che siano esse croniche o acute e da una review di 15 studi si rileva che chi dorme poco non ha sufficienza è esposto maggiormente a un rischio di sviluppare malattie cardiache e ictus rispetto a coloro che dormono 7 certo? Ore per notte, che sono mediamente le ore consigliate di riposo. Infatti, la privazione del sonno a scopo sperimentale si è dimostrato influire sull'innalzamento degli zuccheri del sangue riducendo la sensibilità all'insulina. Ovvero, in uno studio su giovani uomini in salute, uomini sani, non con nessuna patologia conclamata, la riduzione del sonno fino a 4 ore per 6 notti consecutive ha causato loro dei sintomi prediabetici cioè in loro si è instaurata una sintomatologia tale da avere un quadro di prediabete un quadro che poi è rientrato nel giro di, di alcuni giorni o settimane eh, ritornando a uno stile di vita normale però comunque è impressionante come sei notti di fila eh, con un riposo non adeguato abbiano causato in loro dei sintomi che possiamo affiancare al nome di una patologia cronica importantissima quale è il diabete la deprivazione del sonno può portare inoltre a un impoverimento emotivo e a delle alterazioni importanti del processo affettivo e questo è dovuto al fatto che si presenta un indebolimento del sistema inibitore prefrontale ovvero questo permette al sistema emotivo di operare in maniera incontrollata proprio perché ci manca l'inibizione, siamo disinibiti maggiormente dovute al fatto che si dorme meno quindi amici il consiglio che mi sento di darvi oggi è regolarmente è meglio farsi una bella dormita piuttosto che una delusione amorosa dovuta a una cotta disinibita per concludere l'argomento di eh, conseguenze negative della deprivazione del sonno È stato dimostrato come eh, la deprivazione porti anche a una minor capacità di affrontare situazioni di frustrazione e di conseguenza un peggioramento dell'abilità di rispondere eh, adeguatamente a situazioni di decision making, ovvero quelle situazioni in cui si è in difficoltà e si deve prendere la decisione giusta distinto ecco la cosa interessante è che molti studi hanno dimostrato che questi disturbi permangono anche quando in situazioni di stanchezza si tenta di stimolare la mente con sostanze eccitanti stimolanti quali la caffeina quindi bere caffè e stimolarsi tenersi svegli di fatto non è una soluzione e si è comunque portati a, uh, come abbiamo appena detto, avere incapacità di affrontare situazioni frustranti, peggioramento dell'abilità di rispondere adeguatamente a situazioni di de- de- decision making e via così. La caffeina, ad esempio, ci dà la sensazione di essere svegli, ma di fatto il nostro corpo è addormentato, la nostra mente anche. Quindi è tutta una farsa. N- non crediamo alla caffeina. E per quanto riguarda invece il dormire durante il giorno, è sempre utile tenere a mente che il sonno funziona a cicli, cioè dove un ciclo completo ricordiamolo, dura 90 minuti. Interrompere un ciclo di sonno quando si è belli che inoltre nella fase profonda può essere molto molto controproducente perché si rischia di svegliarsi più addormentati di prima e conseguentemente si è più rallentati, si è scombussolati, si è nervosi, si è rabbiosi, si è tutankamoni in generale perché si è mummificati e non è piacevole. È per questo che almeno che non si debbano recuperare di ore, ore di sonno o si abbia molto 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 tempo a disposizione, ciò che viene consigliato è di fare un riposino più che una dormita ed è così che negli anni si è diffuso il concetto di power nap nap. ovvero una breve dormita per ricaricare le batterie in genere il power nap dura dai 10 ai 30 minuti al massimo e senza sforare perché si rischia di entrare in fase profonda del sonno ovvero in quegli stadi 3 o 4 del sonno eh, non rem in cui si è addormentati profondamente il tempo ideale individuato è quello di 20 minuti e in questo modo i power nap permettono di riposare nella fase non REM che come abbiamo detto è correlata alla conservazione e al ristoro delle funzioni vegetative di base paradossalmente è consigliato quello, il fatto di bere un caffè prima di addormentarsi prima di fare il riposino perché ricordiamolo anzi non, non lo ricordo lo, lo dico la caffeina ha il suo picco d'azione nel circolo sanguigno umano ai 40 minuti dall'assunzione quindi se noi dormiamo per 20-30 minuti beviamo il caffè ci addormentiamo al trentesimo minuto massimo massimo massimo, ci svegliamo al 40 Abbiamo la botta di caffeina in circolo che ci dà quella in più per alzarci e dire: Oh, è ora di ripartire come ultima cosa voglio parlare di uno studio condotto nel 2019 in Italia riguardo delle abitudini del sonno degli italiani questo studio ha eh, evidenziato come secondo i rispondenti due persone su tre in Italia vanno a dormire prima della mezzanotte come riferimento d'orario e rispetto al tempo invece trascorso a letto è stato dimostrato come gli italiani dormono meno di 7 ore a notte contro le 8 che dichiarano i rispondenti di voler dormire ciò è è già non in linea con i consigli dati inizio appunto sulle ore ideali di sonno e ciao! può già iniziare pian pianino a portarci dentro alla fascia di deprivazione del sonno con le conseguenze annesse infine lo studio tra le varie cose che ritengo interessanti portare in questa chiacchierata ha rilevato come il eh, 47% delle persone si alzino con il suono della prima sveglia mentre una persona su tre la rimanda almeno una volta io parlando anche un po' di me nel dubbio devo impostare almeno tre perché anche rimandare negli anni si è rivelata un'azione per me inutile quindi per la mia sicurezza incolumità e garanzia di continuare ad avere un lavoro di non arrivare tardi spesso e volentieri ho preso l'abitudine di impostarne una sul telefono due sulla sveglia cioè la sveglia proprio sveglia questa E una di sicurezza che in piena coscienza attivo nel momento in cui mi rendo conto che ho ancora sonno quando sto spegnendo la terza. E io lo trovo un gesto veramente responsabile e di forza. Essere in grado di attivare d'emergenza la quarta sveglia nel momento in cui spegnendo la terza mi rendo conto di di non essere sufficientemente eh, sveglio. Di rischiare di prendermi a letto. Cioè, 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 supremo e scherzi a parte siamo arrivati alla fine di questa puntata io sono veramente curioso di sapere quanti di voi riescono a dormire entro i range consigliati di riposo cioè almeno almeno 7 ore quindi penso proprio nei prossimi giorni cioè sicuramente dopo aver pubblicato questa puntata pubblicherò su Instagram il sondaggino per sapere quanti arrivano mediamente a 7 ore di sonno a notte quindi io vi saluto mi scuso ancora per eh, il... L'intoppo di aver cancellato questa puntata che avevo già registrato e di conseguenza il ritardo nel mio mercoledì usuale di pubblicazione, ma ho deciso che non sarà più il mercoledì. In questo momento decido di non pubblicare più in modo fisso il mercoledì, pubblicherò quando potrò e vorrò e avrò modo di registrare queste puntate perché mi mette l'ansia avere il mercoledì come giorno fisso, quindi mai più e noi ci sentiamo tra 7 giorni o forse tra 8, forse tra 5, forse tra 10 sta di fatto che ci sentiremo perché giuro non sparirò dall'infermiera in forma è tutto e ciao